Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til den her episode af Martinis podcast. I dag har jeg besøg af Christina Tisgaard, som er min veninde. Christina, hun er enormt inspirerende. Hun er både fantastisk selskab, og så er hun også en, jeg har lært rigtig meget af. Christina, hun har været igennem en vild transformation i de år, hvor jeg kendte hende. Jeg lærte hende at kende, da hun var flyttet til Jylland fra København, hun var lige blevet mor, og på det her tidspunkt der havde hun en masse ønsker og ambitioner til, hvordan hendes liv skulle udfolde sig, og det må man sige, det har gjort. Ikke på den måde, at hun har skabt en bravende forretning og har tjent en masse penge og fået kæmpe stor succes, men på den måde, at Christina er et sted i sit liv, hvor hun er vildt glad for sin hverdag. Christina hun har skabt et liv, hvor hun kan leve langsomt, hun kan være den mor, hun ønsker at være. Hun kan passe på sig selv. Og så lever hun meget mere bæredygtigt, end de fleste kan prale at gøre. I det interview, I skal til at lytte til, snakker vi om den her transformation, Christina har været igennem. Og så snakker vi om det arbejdsliv, hun er ved at skabe. Hvor hun laver forløb, hvor hun rådgiver i kost og livsstil. Så laver hun retreats og øh, har en webshop fyldt med vildt lækre nærende produkter. Det kan I alle sammen finde links til i beskrivelsen til den her podcast episode. Jeg håber, I vil finde den inspirerende. Det ved jeg i hvert fald, at jeg gør. Denne episode af Martinis podcast er sponsoreret af Female Invest. Et fællesskab af online læringsunivers om investering, privatøkonomi og karriere. Investeringsverdenen er domineret af mænd, og det skaber en ærgerlig økonomisk ulighed mellem kønnene. Måske fordi mange kvinder tror, at alt med økonomi og investering er super kompliceret. Det plejede jeg i hvert fald at tro, for jeg tog selv og blev medlem. Jeg er vokset op i en familie, hvor økonomi er noget, vi helst ikke snakker for meget om, og jeg har aldrig blevet præsenteret for begrebet investering af mine forældre. Nu kan jeg så med stolthed i stemmen sige, at min mor faktisk er blevet medlem af Female Invest og har fået min far med på investeringsbølgen. Det synes jeg er, er ret sejt. Hvis du også har lyst til at blive klogere på investering, så kan du blive medlem af Female Invest med 50% på et års medlemskab med min rabatkode EMMA50. På femaleinvest.dk finder du kurser, webinarer og masterclasses, hvor du kan lære alt, du har brug for at vide om investering. Velkommen til, Christina. Tusind tak. Jeg er helt vildt glad for, at du vil være med i dag. Og jeg synes også, det er lidt sjovt, at vi faktisk sidder her og optager et podcastinterview. Fordi mm. den måde, vi første gang var i kontakt med hinanden, det var fordi, du skrev til mig og spurgte, om jeg kunne være interesseret i at have dig som gæst i mit podcast. Ja. ja. Øh, og der afviste jeg dig faktisk på en pæn på en måde. Pæn måde ja. øhm, men hvor at jeg, jeg mener, jeg skrev, at... Øh, jeg tænkte ikke, måske det var aktuelt for podcastet lige nu, men yeah. jeg vil rigtig gerne, du virkede til at være super spændende, jeg vil gerne mødes yeah. og, og drikke en kop kaffe. Øhm, og jeg tænker, om du vil starte med at fortælle lidt om, hvor du var 
på det tidspunkt mm. i dit liv øh, til en start. Mm. Og at dengang, det må være efterhånden fem år siden, ja, eller det sådan er noget, det, det er en del år det siden, ja, hvor du var der for fem år siden. Ja. Jamen, øh, jeg kan faktisk godt forstå, på en måde du sagde nej, og på en måde, når jeg sidder nu, så er jeg egentlig lidt glad for det, fordi jeg tror på det tidspunkt, der var jeg et rigtigt sårbart sted i virkeligheden. Øhm, ja, Victoria, hun var vel måske næsten et år, øhm, og det havde, jeg var lige blevet mor, og det, var en, det havde været en ret hård proces. Øh, hun havde kulik, og jeg havde fysiske problemer efter det. Og samtidig kunne jeg også mærke, at jeg skulle heller ikke tilbage på arbejdsmarkedet, så jeg var også sådan lidt, hvad skal jeg så? Jeg skal, fordi jeg ved, det jeg går op i er sundhed, og, øhm, og mens jeg havde været på barsen med hende, havde jeg taget en uddannelse inden for det, en øh, sundhedscoachuddannelse, og det var ligesom den, som jeg gerne ville ligesom prøve at arbejde videre med. Og jo i virkeligheden også grund til, at jeg tog fat i dig, ikke? fordi jeg, jeg følte, at jeg kunne lide det, som du postede, og måske vi kunne lave noget samarbejde. Men på det tidspunkt var det egentlig mere sådan moderskabet, jeg godt kunne tænke mig at snakke om. Øh, og der må jeg jo bare sige, at jeg er blevet meget, meget klogere på det i dag, end jeg var dengang. Men, øh, men jeg tror, jeg var ved at, at føde også, på, kan man sige, på det tidspunkt, øh, sådan mit liv og hvad jeg skulle, og... Jeg var ved at, ja, min mand og jeg var over ved at bygge hus, øhm, så der skete en masse ting. Ja, du har været igennem en kæmpe transformation. Ja, det må man sige. Ja, og det er så det, vi skal prøve at, at tale om i dag, fordi den synes jeg er helt vildt inspirerende. Altså, jeg har sådan på sidelinjen set mm. det som om, at du på en eller anden måde er landet i dig selv, mm. eller sådan, du stråler, og man kan virkelig mærke både på dit sådan, nærvær, og man kan se det på dig, at du øh, har det rigtig, rigtig godt. Tak. <laughs> øhm, både indeni mm. og, og det udstråler sig også udenpå mm. i forhold til hvor du var henne for måske, de, da vi lærte hinanden at kende for fem mm. år siden øhm, men måske vi skal starte med at spole helt tilbage til før du blev mor mm. fordi der øh, boede du i København kan yes. det passe? Yeah. Ja. kan du passe, fortælle lidt om sådan, hvilket liv levede du øh, på det tidspunkt yeah. øh, før det hele begyndte sådan, ligesom at, at transformere sig yeah. jamen jeg har jo altså, jeg var egentlig altid boet i en lille by i give hele mit liv, og tænkte, der skal jeg også bo hele mit liv. Så jeg var ikke sådan en, der tog chancer, og ja, faktisk turde springe ud i særlig meget. Jeg kunne virkelig godt lide det trygge, og hele min familie boede i give, og det var bare nemt og dejligt. Og så møder jeg jo Christian, min mand, og han bor i København, og spørger, om jeg ikke vil flytte dertil, og jeg kan huske, første svar var, nej, det skal jeg ikke. Men så alligevel, så kom jeg på flere og flere weekendture derovre og tænkte, at det, det er sgu meget fedt, og hvor er folk egentlig også anderledes i forhold til, at jeg jo kommer fra en provinsby, ikke? Øhm, her er der lidt mere, øhm, der er flere forskellige typer, og der er mere sådan accept af forskellige måder at leve på, og det var super inspirerende. Så jeg tror, jeg flyttede til København og boede der i to år, hvor jeg arbejdede i lavkærhuset, også meget modsat af, hvad jeg laver nu. Men det job fik jeg sådan set, fordi ja, på daværende tidspunkt i Give, der, der arbejdede jeg i Lufthavnen, og det var bare, ja, jeg arbejdede sammen med en kollega, der sagde, du kan få et job med det samme i København, hvis du er flyttet, og så tog jeg det og kom i kontakt med en masse unge mennesker der, og altså, jeg levede faktisk det lette liv, vil jeg sige. Altså, jeg tog øh, jobbet i, i lavkagehuset, og på en måde minder det mig stadig om nogle af de værdier, jeg har i dag, fordi jeg husker også til min samtale, at jeg siger, at jeg vil gerne have frihed til at kan bytte vagter, og have fri, når jeg har lyst til at have fri, og kan komme til give. Og så det har, det har altid været meget vigtigt for mig med min frihed, altså at jeg ikke behøver at arbejde 37 timer, og det behøver jeg heller ikke i København. 
Så jeg nød livet. Altså, jeg arbejdede, og jeg var meget anderledes dengang. Der kunne jeg godt bare finde på at gå en tur ned i Frederiksberg. Hvad hedder det? Shoppecenter, eller hvad det hedder. Bare for at kigge, om der var et eller andet, jeg skulle have. Og det er jo meget modsat af, hvordan jeg er i dag. Og jeg trænede, og altså, jeg hyggede mig bare. I virkeligheden bare sådan en helt almindelig ung Helt almindelig, ja. <laughs> ja. ja. Ingen ansvar. Nej. Og, og så bliver du mor. Ja. Imens I bor i København. Imens vi bor i København, ja. ja. Og hvad sker der øh, der? Jamen, øh, vi flytter faktisk to uger. Altså i de to uger, der er barsel, de første to uger der, og kommer tilbage til Give. Og øh, altså, jeg vil sige, jeg er sådan lidt i chok over at blive mor, tror jeg. Øh, altså, ja, det var virkelig en stor omvæltning i forhold til, hvad jeg var regnet med, det ville være. Øh, hun græd sindssygt meget lige til at starte med, så vi flytter til Give i et hus, der skal renoveres. Der er rigtig meget... Øh, du ved, både larm og det her med at blive mor og med at flytte oven i det hele. Altså det, og så, men så samtidig så mærker man jo også bare den der forandring, der sker, når man bliver mor. Det er jo helt vildt at opleve og, og elske en person så meget, men også bare virkelig, det havde jeg, det er ikke sikkert, at andre har det, men sådan en frygt for at miste hende. Og så det, jeg tror, jeg var virkelig overvældet af følelser på det tidspunkt. Fuldstændig sådan. Og så samtidig så havde jeg en, en del fysiske men efterfødsel, som jeg hele tiden skulle frem og tilbage med sygehuset med, og det var bare, jeg vil sige, det første otte måneder, der var jeg en meget sådan nedbrudt udgave af mig selv. Men stadig glad, men jeg, jeg havde bare ikke overskud. Nej, altså man elsker sit barn og er glad for, at det kommer til verden, men ja. samtidig så har det virkelig været en hård periode. Ja. 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 Og jeg tænker også, at du har mistet måske noget af den frihed, som du så... Præcis. er en af dine sådan, kerneværdier, at du ja. elsker din frihed, og det er jo en af de ting, man på en eller anden måde giver lidt op, når man bliver ja, forældre, man. at man mister noget frihed. Det gør man, og især ja. i starten. Mm. Øhm, og jeg har bare altid været typen, der lader op ved at være alene, men faktisk er jeg vildt social, og jeg elsker at være sammen med folk, og jeg gør det nogle gange for meget, fordi jeg elsker det så meget, men så må jeg erkende, at så bliver jeg, så bliver jeg simpelthen udmattet, så mm. jeg skal have det der alene tid. Øh, og det får man bare ikke i starten øh, med et barn. Og det var, øh, det var virkelig en, øh, en stor omvæltning, mm. og noget, jeg lige skulle vende mig til. Men jeg tror også, det der er alle de her nye idéer, ligesom begynder at fødes. Altså det her med, at jeg kan mærke, nu, er hun, nu bliver hun otte måneder, og puha. Et, det her, man plejer at skulle tilbage på arbejdsmarkedet. Ja, det er det <laughs> ja. nemlig. Og jeg har overhovedet ikke søgt noget, faktisk. Øhm, og det endte også med, at jeg besluttede mig for at beholde hende hjemme, fordi ja. jeg var ikke... Jeg kunne mærke, at for vores familie var vi ikke klar til, at hun skulle afsted, fordi mm. vi var oppe og kigge på et sted, men, men jeg, hun, jeg synes bare, hun var for lille. Så det ender med, at jeg går med hende hjemme, øh, og halv trives i det, og halv ikke trives i det. Jeg kan huske, du har fortalt mig det her med, at du begynder at gå i nogle sådan hjemmepassergrupper, mm. og på nogle måder finder du et stort fællesskab mm. i det, og på anden måde så øh, kunne du også mærke, at det ikke helt var der, du ja. passede ind. Jeg tror... Så der var nogle mennesker, der inspirerede mig helt vildt, og nogle af dem snakker jeg stadig med i dag, og jeg er altså, vildt taknemmelig for de grupper, men samtidig, for at sige det mildt, så synes jeg også tit, det var røvsygt. Altså at komme op i en eller anden gruppe, hvor man sidder og snakker om ens børn, mens de leger, og altså, jeg manglede noget mere, for jeg er jo og jeg vil godt have, at der skal ske ting, og ikke at de ikke var det. Jeg tror bare, det var på nogle andre måder, og de satte virkelig pris på hjemmelivet. Mm. Øhm, og det gjorde jeg også, hvis jeg ikke skulle gøre det fuldtid. Men fuldtid for mig, det blev for meget. Og det er så her, min mand og jeg begynder at snakke om, okay, hvad, hvad gør vi så? Fordi vi har heller ikke lyst til en fuldtids, øh, 
altså stilling til vores datter. Så vi tænker, jeg prøver at starte mit firma op, stille og roligt, få lidt klienter ind, samtidig med, at vi tager en meget langsom start med hende i en dagpleje, hvor hun kan gå deltid. Og for os var det bare, altså det var det, der gjorde det. Det var det, at jeg også begyndte at få mit overskud igen og kunne mærke mig selv. Og jeg, altså i stedet for bare at overleve. For jeg tror, jeg var blevet farvet af det der hjemmegående liv, at det er virkelig forkert øh, at sende sit barn afsted. Mm. Men øh, så finder jeg jo ud af, at det behøver ikke at være sort-hvidt. Og, og det er sådan, at jeg tit. Altså så går jeg all in på et eller andet, og så bliver jeg mast, og så finder jeg min egen vej. Mm. Øhm, og det tror jeg er meget, altså der, der er jeg til gengæld god til at finde ud af, at det her det fungerer ikke, hvad gør jeg så? Og vores mellemvej har bare fungeret skide godt, vi har en datter, der står trives og er mega glad, og samtidig har jeg sindssygt meget tid med hende, men jeg har også sindssygt meget tid til mig selv, mm. og det er fedt. Ja, og den her virksomhed, du begynder at starte mm. op, hvordan finder du ud af, hvad det skal være? Du har taget den her uddannelse mm. inden for sundhed og ja. kost, øhm, og som jeg husker det, så tager du faktisk flere uddannelser mm. over en længere periode, og bruger ja. rigtig, rigtig lang tid på at finde ud af, hvad det egentlig er, du ja. skal. Vil du prøve at fortælle om den udvikling, sådan rent, ja. det man måske ikke kan kalde din karriere, ja. eller det der i virkeligheden er, det er en passion, hvordan ja. den udvikling har været? Den starter helt sikkert, fordi at jeg, det er nok sådan, det altid starter, men fordi jeg selv har drøvet med en masse helbredsproblemer. Og det startede faktisk allerede, da jeg var... Jeg tror, jeg var... 15 eller sådan noget, men jeg led rigtig til det af migræne, men, men altså det gjorde min mor også, og jeg tænkte, det var bare normalt, så det var nok sådan, det skulle være. Men så bliver jeg alligevel, jeg er typen, der sætter spørgsmålstegn ved alt, og det kan være meget trættende, men det kan virkelig også have sin fordel. Og i det her, på det her tidspunkt havde det sin fordel. Øhm, så hvad hedder det, jeg starter faktisk med at læse en bog om paleo, så det er faktisk min vej til det her. Det er, jeg læser en bog om det, så tænker jeg, nå, jeg prøver at spise sådan og se, om det virker. Det, og jeg var virkelig sådan, jeg kunne slet ikke forstå, hvis det virkede, fordi jeg var meget skeptisk, og jeg tænkte altså, man kan, man kan ikke leve uden rugbrød, altså hvem gør det? det altså, for det spiste jeg morgen, middag og aften, så det var virkelig, det var en lang vej for at nå her til, hvor jeg er. Men, men det hjalp, så jeg stoppede med at hovedpine, og så efter jeg fik Victoria, så fik jeg en del maveproblemer, og, og jeg skrev med en læge, og han var sikker på, at det var IBS, jeg havde, og ham googlede jeg også det igen her spørgsmålet tegn kommer ind, men jeg googlede den bedste læge i forhold til tarmsystemet i Danmark, og jeg tænkte, ham prøver at skrive en mail til. Og så skriver jeg til ham, og han siger, at det er 100% er IBS, som betyder irritabelt borgelsyndrom, så irritabelt tarm, og det er det her med, at jeg havde krampe i maven, og hårdtønd mave, og ja, bare irrita- havde en irritabelt tarm. Og så spørger jeg ham, men at der må jo være noget, man kan gøre, og han sagde, at det var mest bare at leve med det, og bruge movikol, og øhm nogen havde held med at leve efter en kost, der hedder Hot Maps. Mm. Og øh, det var jeg jo ikke tilfreds med. Nej. Så det var egentlig derfor, jeg tog de andre uddannelser, som du så snakkede om lige før, som var meget relateret i øh, årsagerne. Og da jeg ligesom tog dem og brugte hans protokoller, så den dag i dag er jeg væk med det hele. Og det er jo derfor, at jeg, altså, det, er jo derfor at det betyder så meget for mig, og derfor jeg så gerne, altså, at det er det her, jeg vil arbejde med, fordi jeg jo selv har prøvet lykken med mm. det, øhm, og ser bare så mange lide med det, og det ærger mig bare. Ja. Så du begyndte lige så stille sig at tage klienter ind, ja. som du så hjalp med deres... Så tog jeg faktisk ja. bare klienter ind gratis til at starte mm. med, og fik øvelse. Og så stille og roligt, så udviklede det sig, og, og så nu så er det så det, jeg lever af. Men jeg vil også sige, 
det kunne sagtens udvikle sig mere. Det er ikke en, en mega tyk løn, jeg får. Det er, øh, det er stadig i proces og i opbygning, mm. fordi jeg har ikke haft travlt med det. Så det vil sige, at jeg har kun haft få klienter om dagen, fordi at jeg vil have, at jeg kan hente min datter, hvis der er et eller andet. Øhm, og jeg vil også gerne have tid med hende. Så det har været sådan en meget lang proces, og så have få klienter hele tiden ad gangen. Ja, og den her sådan langsomlighed, mm. det er noget af det, jeg synes er så unikt ved dig, og som jeg godt kan være sådan helt øh, sådan lidt jaloux på næsten. Fordi mm. øh, det, jeg tror, det er meget få mennesker i dag, der lever så langsomt, som du gør. Ja. Altså så... Øh, som har så meget tid, og det den der, altså sådan, tid er nok mm. den mest knappe ressource i næsten yeah. alles liv i dag, og du yeah. har på en eller anden måde øh, formået at øh, tage dig den tid, mm. du har brug for. Yeah. Og det er på alle områder i dit liv. Det er både yeah. i din virksomhed og i dit moderskab. Mm. Øhm, og øh, for eksempel også noget, der gjorde meget stort indtryk på mig, det var, at du for eksempel sagde, jamen jeg skulle snart, du skulle snart tage at begynde mm. at træne øh, igen, efter at du havde været gravid, men du var i gang med at lave sådan et lille, stille og roligt mm. træningsprogram. Sådan, og så kan man se, at du over en periode på nogle år, mm. går du fra øh, slet ikke at træne, yeah. til at rent faktisk at være mega stærk og yeah. fedt og sådan nogle ting, hvor jeg tror, der er rigtig mange, der vil tænke, nu skal jeg begynde på et eller andet hardcore-program mm. eller sådan yeah. fra day one. Du kan, du kan tør at tage, lad det gå langsomt. Mm. Og det tror jeg kan være rigtig skræmmende for mange. Yeah. Fordi man er bange for, at hvis det går, så er der overhovedet nogen fremgang. Mm. Altså sådan, jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, det giver god mening. Og man kan sige, at nogle af tingene har jeg overlært på den hårde måde. Øh, fordi jeg har, altså, jeg har prøvet at gøre noget for hurtigt, og så giver det virkelig bagslag. Men man kan sige, at jeg er jo også privilegeret på den måde, at jeg, jeg, jeg kunne gøre det langsomt. Mm. Jeg med, at jeg havde en mand, der støttede, at jeg gjorde det langsomt. Og så at han var lidt mere væk i forhold til at arbejde. Men i virkeligheden var det noget, vi havde snakket om helt fra start. For jeg tror, jeg har tit fået sådan fortalt, at men vi er også heldige, at vi kan gøre det. Men det handler også rigtig meget om bevidste valg, og det har Christian og jeg virkelig haft fra start af. Inden vi overhovedet fik hende, der vidste vi, at vi skal have tid til at være en familie. Fordi, og det er igen det her, at jeg spejler mig meget, og jeg har set, jeg har set alle de folk, der lever sådan en autopilot. Og det er bare ikke et liv, jeg har lyst til at leve, hvor... At, man styrer dig ind og hente børn, når man kommer hjem, og man skal lave mad, og man har ikke tid til at se hinanden. Og ja, det, det, det tiltalte mig bare ikke, og jeg øh, anerkender fuldstændig, at det tiltaler mange. Det gjorde det bare ikke for mig. Så jeg tror der med, at vi sætter os ned og snakker sammen, og Christian elskede sit job, så det var sådan, det var helt, altså, og jeg havde ikke et job, så det gav jo lidt sig selv, hvad, hvem der skulle gøre hvad først. Og han har jo også sagt op nu, men det har vi jo ventet på, at han kunne ja. øh, og lavet en opsparing. Men så det er det her med, at så har han arbejdet lidt ekstra, og jeg har kunne få mine klienter ind stille og roligt. Øh, og vi har, vi har ikke, øh, vi har ikke, så lad os sige, hvis vi nu skulle have gjort noget, vi drømte om, så var det, at det hus, vi har nu, det skulle måske have været bygget i Silkeborg. Men hvis vi havde bygget det i Silkeborg, så havde vi ikke haft råd til, at jeg kunne gøre det her. Mm-hmm. Så det er det her med, igen, det var jo et bevidst valg, okay, vi vælger der, hvor vi bor nu, fordi grundene koster nærmest ingenting, men det er stadig et fantastisk sted, og vi kan leve på den måde, vi gerne vil leve. Så det er klart bevidste valg, der gør, at jeg kan leve langsomt, og at jeg har sammenlignet mig med andre, og det har jeg ikke lyst til, og det har jeg lyst til. Mm, ja. Og hvordan tror du, man kan blive bedre til at træffe sådan nogle bevidste valg? Fordi mm. der er måske nogen, der sidder og lytter til det her nu, og det gør mm. jeg nærmest også selv, og tænker, mm. oha, den der hverdagsmølle, øh, man ja. er i, sådan, det kunne man nogle gange godt have lyst til at trykke på en pauseknap. Ja. Og lige sådan trække vejret en lille smule mere. Ja. 
Men sådan, hvordan går man fra at kunne mærke, at man har en lyst til, at tingene skal være anderledes, mm. til så rent faktisk at træffe nogle andre valg? Ja. Øh, uh, den proces er nok vildt forskellig, tror jeg, for mange. Men, men jeg tror, at det handler om, øh, for jeg tror ikke faktisk, de fleste ved, hvad de gerne vil, så jeg tror, det handler om at stoppe op, og så give sig selv tid til at prøve at mærke efter. Og øh, i mit tilfælde, der har den største hjælp overhovedet været, at jeg har startet i terapi, fordi jeg mærkede ikke mig selv inden det. Der kørte jeg på autopilot 100%. Så jeg vil også sige, at jeg har fået hjælp til det. Jeg har ikke bare selv tænkt, nå, nu vil jeg leve det her liv, nu gør jeg sådan. Fordi inden jeg startede hos den psykolog, jeg gik ved i København, der var jeg sgu meget styret af, hvad andre tænkte, og, og hvad hedder det, sådan, det fornuftige, og rationelle og så videre. Øhm, og da jeg så startede med hende, og selvom det var sindssygt hårdt, så begyndte hun lærte mig bare det her med, jamen, altså at først og fremmest at få et selvværd, fordi det handler det også rigtig tit om, og så få genopbygget det, og så mærke efter, hvad det er, jeg gerne vil. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi hele tiden skal stoppe op og så mærke indad, men, men, men vi er nødt til at, at se, hvad der sker i vores liv, og så mærke efter, om man er glad i det. Fordi jeg tænker, at hvis man er glad i det, kan man jo fortsætte det. Men hvis man mærker, at man ikke er glad i så er man nødt til at stoppe op. Og så kan det være, at du selv kan gøre det ved at tage en seddel og skrive ned, hvad kunne jeg godt tænke mig, hvor er jeg nu? Eller det kan være, at du vælger at få nogen til at hjælpe dig med at se, hvad det er, du gerne vil. selv også sprunget ud som selvstændig. Yeah. Og jeg ved, at det også handler om for jer at få endnu mere af den her frihed yeah. i jeres hverdag. Det tænker jeg måske kan inspirere nogen, den måde, I har gjort det på. For det er jo ikke sådan yeah. en dag-til-dag beslutning. Nej. Altså sådan, vi har mærket, at noget skal være anderledes, og derfor siger han sit job op, Nej, uden præcis. at vi har en plan. Vil du prøve at fortælle om, hvordan? Yeah. Fordi den beslutning har jo været længe yeah. undervejs. Det er også super godt, du siger det. Altså det her med, at det er jo noget, vi har tænkt over længe. Fordi det er jo en anden ting, det er, jeg har hele tiden vist mine mål, men jeg ved godt, at jeg ikke kommer derhen til i morgen, på grund af den måde, vi lever på, men så tager jeg bare små skridt hele tiden, og det er fx i form af at tage en uddannelse mere, eller øh, øh, hvad hedder det, få klienter ind gratis. Altså du ved, jeg øver mig, jeg, jeg gør nogle små skridt hele tiden, der kommer til at få mig i mål på et eller andet tidspunkt. Og det er lidt det samme med Christian. Altså ved ham, jamen, han har elsket hans job, og han har arbejdet der, og så har han lagt penge til side, hvor vi tænker, jamen, nu har vi penge til, at han kan prøve det af i et år, øh, og så skal det så også gerne begynde at, at, at gå op ad bakke. Ikke? Mm-hmm. <laughs> Men, øh, og så har vi øh, fået bygget et annex, øh, så vi har også tænkt ind over, okay, hvad kan vi ellers tjene penge på? Og det har vi fået bygget på vores grund for at lege det ud, for at få lidt ekstra indtjening. Og, øh, ja, så det er det, det her med, at jeg tror, at tålmodigheden, altså, oh, her, den kan jeg også selv med, men den er bare mm. vigtig i sådan en proces, mm. øh, at have den, og så tænke på, at jeg tager små, hvad kan jeg gøre hver dag, der får mig hen til mit mål? Det handler jo om processen, i stedet for målet. Og det er måske det, vi glemmer. Altså i dag, der handler det bare om, at jeg vil være selvstændig. Og så er det bare det, der kører i hovedet, uden at der egentlig bliver gjort noget ved det, i stedet for at tage små skridt hele tiden, og så ender man der. Så jeg, jeg tror, vi fokuserer meget på processen. Mm. Og at I har det godt i og den har det proces. Godt, ja. Ja. Mm. Ja, fordi det, så er det ikke bare endemålet, der ja. er, man tænker, at det hele sejler lige nu, men ja. vi har det her endemål, hvor vi skal ende. Ja. Men, ja, I rent faktisk har det godt. Ja, også når jeg, jeg er i gang med min uddannelse, altså jeg nyder dem. Jeg tænker virkelig ikke, åh, nu skal jeg bare være færdig, så jeg ved det her. Jeg, jeg nyder dem virkelig. Mm. Og tænker, hvor er jeg privilegeret, at jeg kan få lov at læse det her. Altså, det, det, jeg synes, det er så fedt. Ja, og det handler nok også om, at du 
har skabt en hverdag ja. og en proces, kan man sige, som ja, du synes om. helt sikkert. Ja. Der vil jeg gerne høre lidt mere om, sådan, hvordan din hverdag egentlig ser ud. Altså, mm. hvordan, øh, hvad for nogle ting gør du for at øh, føle, at du tanker dig selv mm. op, og at du kan, kan man sige, have det så godt, at du har noget at give af til ja. dine klienter og til din familie? Ja, jamen sådan helt basalt, så min morgener er altid langsomt, og det, det er sådan for hele familiedynamikken øh, altid, det er så også forkert sagt, for når den så ikke er, kan man tydeligt mærke det, øh, så, så vi prøver at have nogle langsomme morgener, men så passer jeg på mig selv fysisk og psykisk. Øh, altså jeg har nogle rutiner, jeg gør hver morgen, som for eksempel er, at jeg starter hver morgen med en smoothie og en god multivitamin og noget probiotika. Så nogle ting, jeg føler fysisk nærmere, og som jeg kan mærke på min krop, gør en forskel. Og det er sådan en, den gør jeg hver morgen. Og det er den mere den fysiske del, og som jeg kom til at snakke med dig om tidligere, for et par måneder siden, der startede jeg hos en, en psykoterapeut, og det var faktisk fordi, nu kan jeg mærke, at der er noget, jeg ikke er tilfreds med. Der er noget i vores sådan f.eks. Christian og jeres kommunikation, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at blive bedre til, øh, men også, øh, at jeg nogle gange faktisk bliver overvældet af følelser, og ikke er særlig god til at regulere dem. Fordi en ting er, at, at hende, jeg gik ved København, har gjort mig bevidst på, hvorfor jeg er, som jeg er, gennem min opvækst, men, men så stoppede jeg jo der og flyttede til øh, Jylland, men, men jeg kunne mærke, at jeg havde bare stadig noget, der nogle gange overtog mig. Så det er en måde at virkelig nærme mig selv på. Jeg vil sige, at det er den allerstørste egenomsorg. Jeg har givet mig selv længe, det er at starte hos hende og kan mærke, wow, okay, jeg kommunikerer bedre med Christian. Jeg, jeg kan selv, når jeg bliver overvældet eller stresset, så kan jeg faktisk begynde nu, det er først nu, og sådan at regulere mig selv bedre. Så det er en stor del af at nærme mig selv. Og så noget andet også, det er det her med at tage tid for mig selv. Og det havde jeg svært ved i starten, lige da jeg havde fået Victoria, uden at føle kæmpe skyld. Men i dag, der er jeg nået til et sted, hvor at det er bare så ok, og hun er også blevet ældre, så det hænger også lidt sammen med det, fordi det er bare mere besværligt, når de er helt små. Men i og med, at hun er ældre, så nærer jeg mig selv ved at være sammen med folk, der lader mig op. Så en stor del af det er at være sammen med mennesker, jeg elsker, og også bare tage tid for mig selv. Jeg går næsten tur i skoven hver dag. Og det er sådan, der føler jeg, at det er det, der gør, at jeg ikke bliver skør. <laughs> ja, og, og du er jo egentlig et, udefra set et menneske i ret meget balance, som egentlig har det ret godt og sådan noget. Så det, det tænker jeg også, at det kan være inspirerende at høre det her med, at du også har et behov for ja. at få kigget ind af og, ja. og kigget på nogle ting sammen med en ja. professional. Mm. Øhm, så man, altså, man giver sig selv lov til at sige, ja. nu der dukker der noget op, jeg ja. har det svært med. Det, ja. Jeg tager mig selv seriøst ja. og, og får kigget på det. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg tænker, at jeg skal ikke bruge hende resten af mit liv. Men jeg har bare lige noget, jeg godt vil have øh, i bedring, for at, at jeg faktisk lever mere, som du selv siger, i balance. Fordi mm. det er ikke særlig fedt, hvis man synes, man overreagerer øh, i en diskussion, eller mm. at man bliver ked af det over noget, hvor man kan mærke, wow, det, det er virkelig en voldsom øh, måde at reagere på over en sådan relativt lille ting. Så mm. er det næsten altid noget, der stikker dybere, ikke? Mm. Så, så det er meget det, jeg arbejder med lige nu, og det, det giver virkelig guldkorn. Så din øh, forretning er jo også mm. ved sådan at, at udvikle sig mm. lidt til nogle nye... Altså nu har du ikke kun klienter, du begynder også at holde nogle små ret- yeah. retreats. Yeah. <laughs> øhm, vil du prøve at fortælle lidt om dem? Ja, Jamen lige nu, så øh, holder jeg nogle lives øh, øh, sammen med en, ja, hvad er det, det er vel min partner <laughs> in crime, kan man sige, 
Øh, men det er Maria, som jeg er gået sammen med, som er psykoterapeut, og så er der mig, der står mere for den fysiske del. Og jeg tror begge to, vi deler den her kæmpe store passion om, at vi gerne vil have, at vi skal se det hele menneske, ligesom man jo altid har gjort i Østen, men hvor man lidt mere skiller det ad her i Vesten, psyke og fysik. Så det handler meget om, at vi laver nogle retreats, men det handler også rigtig meget om at uddanne folk på en måde, så de kan tage ansvar for deres eget liv. Så vi kommer til at holde nogen, hvor at vi nærer kroppen både med dans og bevægelse og sauna og god mad, men samtidig kommer der til at være også nogle foredrag, f.eks. fra Marias side, som snakker om noget af det her, jeg lige fortalte dig om, med det, det er jo i virkeligheden det indre barn, når man ikke kan regulere sine egne følelser, så det er noget, hun kommer til ligesom at give værktøjer til. Så jeg tror, vi prøver at lave sådan et retreat, der skal, det skal være en helhed af hele mm. kroppen, og det skal være sådan, når man går derfra, så handler det egentlig ikke om bare at være lavet op, men det handler om, okay, jeg har faktisk nogle værktøjer, jeg kan tage med videre og så arbejde. Hvis man kunne tænke sig noget til, hvor vi føler, at vi er kommet, mm. så har man nogle værktøjer nu til det. For det sker jo ikke på et retreat selvfølgelig. Nej. Altså, det er jo længere var i arbejde. Jeg kan huske, at jeg så det beskrevet som sådan et retreat, retreat for den trætte mor, ja. der føler sig drænet. Ja, præcis. Og jeg sad bare sådan og tænkte, ej, please, jeg gad godt ja. noget, fordi det lyder simpelthen som... Det der med, at der både kom ned og blev tanket fuldstændig op af god yeah. mad og nærvær og bevægelse yeah. og alt sådan noget, men samtidig også få nogle ting med hjem i yeah. kufferten. Yeah. Ja. Det er simpelthen mega spændende. Det er virkelig sejt. Tak. Æm, hvad håber du sådan på, der kommer til så at ske? Hvad har du sådan at drømme for, for fremtiden? Yeah. Og, ja, både for dig personligt og jeres mm. familie, men også for din øh, virksomhed. Men... Øh personligt, der drømmer jeg om at være mere væk i vintertiden. Den skal jeg lige have min mand med på. Men stor fan af solen. Og det er igen det her med frihed. Jeg, jeg drømmer om, at vi kan tage toget eller bilen, og så give Victoria nogle oplevelser ude i verden, og tage hende lidt ud af både skole og børnehave og være sammen som familie. Og jeg drømmer nok om det i hvert fald to til tre måneder hver år. Og det er noget, vi også arbejder på. Så jeg tænker, at det kommer til at ske. For mit firma, der har jeg store, store drømme, og de, de øh, skifter lidt hele tiden, og som jeg også siger til dig, er meget flyvsk og mange idéer, og Christian er den gode til at gribe dem og så sige, kom der, vi tager lige en ting ad gangen. Øhm, men jeg kunne rigtig godt tænke mig mange flere retweets, og også øhm, nogen, der kunne vare en måned, og nogen, der kunne vare en uge, øh, sådan healing retweets, øhm, Hvilket jo også er grund til, at Christian og jeg faktisk har lavet en investering. Den tror jeg ikke engang, jeg har fortalt dig hjemme endnu. Men øh, vi har investeret i en, øh, i en flyveplads, faktisk. Øh, og der kunne jeg godt tænke mig at bygge selve det her retreat-sted. Det er en lang proces, og der er ikke noget godkendelse eller noget som helst endnu. Så det er virkelig ude i fremtiden. Men nu spørger du jo. Og jeg kunne godt tænke mig at have et sted, hvor folk kan komme ud og være øh, inde i skoven, midt i naturen bade i en naturpool og spise god mad og lade op og hele. Og, ja. og det kunne være en måned for eksempel for folk, der virkelig havde øh, autoimmune problemer. Men det kunne også være, jeg, jeg tror også, vi snakker lidt om, at vi godt kunne tænke os at lave uddannelser øh, også længere og længere hen i fremtiden, når vi selv føler, at nu, nu er vi stærk nok til at gøre det. Øh, men det er igen, det er ikke en proces, jeg synes, jeg er klar til nu, men det er nogle af drømmene til fremtiden. Mm. Uddannelser, langhudtweets og Rejse. Og jeg er sikker på, at det skal I nok nå hen. Altså, ja. det, det, det tvivler jeg slet ikke på. Men det, jeg synes er så inspirerende, det er det der med, at I både drømmer stort og tør at gøre tingene anderledes, men samtidig på en måde, hvor at I også har det godt i dag. Ja. Ja. 
Vi bliver også nødt til at snakke om, hvor du bor. Ja. Fordi det er nok noget af det, der er mange, der vil synes er, også er meget unikt ved dig, at du, du bor jo i et, altså et træhus. Ja. Øhm, og lever meget, meget mere bæredygtigt, både mm. i alt det, du har beskrevet her, men mm. også sådan helt de fysiske rammer. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt om jeres ja, hus, og hvordan I er ind der? Ja, jamen, øh, så det skal siges, at jeg har slet ikke altid levet bæredygtigt. Jeg er faktisk øh, opvokset op meget materialistisk, og tøj og ting har betydet rigtig meget for mig. Øh, og det er jo så også her, jeg finder ud af, at der er oftest en grund til, at materielle ting betyder så meget for en. I mit tilfælde har det i hvert fald været for og få den her hurtige glæde. Øhm, og det får man jo af en eller anden ny ting, men den var bare ikke særlig lang tid. Og, øhm, og, og det her med at blive mere bæredygtig, jamen det starter faktisk med, at jeg ser en dokumentar på Netflix om, altså jeg havde virkelig ingen idé om det her, det er også vildt, jeg måske ikke har givet det en tanke, men jeg ser en dokumentar om, hvad tøjindustrien for eksempel gør. Og så tænker jeg, det er så her, alt der intet, Christina kommer frem, at nu køber jeg ikke nyt længere, og det har jeg faktisk ikke gjort siden. Kun få, få ting af tøj, jeg har købt nye ting, men, men jeg prøver virkelig sådan at, at sige til mine veninder, når I ikke vil have det, så vil jeg gerne købe det, og bytter og gå ned i genbrugsforretninger, og det nyder jeg faktisk. Jeg er faktisk helt vildt overrasket over, hvor mange penge jeg sparer også. Øhm, og så, så det, det er i takt med mere og mere viden. Altså så ser jeg en ny dokumentar, der handler om øh, kød, og så tænker jeg, jamen, det kan jeg da sagtens gerne ned i, det behøver jeg ikke at have hver dag overhovedet. Øhm, og nu spiser jeg det næsten ikke, men det er ikke, fordi jeg siger, at alle skal gøre det, øh, eller at man er et dårligt menneske, hvis ikke man gør det. Men for mig har det bare været nemt at gøre nogle af de ting. Og i forhold til, at vi har bygget, så vi bor i et bæredygtigt område, hvor husene skal være bygget øh, sådan ret CO2-neutralt. Og øh, grunden til, at vi havde lyst til det, det var, at Christian er opvokset i et bælkehus, så det var egentlig der, drømmen ligesom startede, at det kunne vi godt tænke os at bo mm. i. Men, men der, selv der, der tænkte vi ikke på den måde bæredygtigt endnu. Men så ser vi det her program på TV2 Play, og det er sine venner, der bygger et, øh, jeg tror, Danmarks første bæredygtige sommerhus, eller noget i den stil. Og da vi ser det, så kigger vi på hinanden og tænker, mm, selvfølgelig skal vi gøre det. Det, mm. det giver jo fuldstændig mening, og hvorfor skulle vi bruge ressourcer, når man kan lade være? Så vi tager fat i den her mand, der ligesom bygger bjælkehus, og han er lidt skeptisk, fordi han er vant til at bruge rockvuld, og de har gamle metoder, men vi får ham overtalt til at prøve det, vi gerne vil have. Og nu, bygger han, nu brander han sig egentlig på, at han bygger bæredygtige hus, så Nej. det er jo meget ja. fedt. Øhm, men, men selvfølgelig, altså jeg er også ude at flyve nogle gange, så jeg, jeg er langt fra perfekt, og jeg stræber mig egentlig også efter hele tiden at blive bedre og bedre. Øhm, men det betyder bare meget for mig, fordi Christian og jeg, vi elsker naturen, og så, så giver det vel lidt sig selv, at så må, må vi også gøre noget for, og i hvert fald ikke at smadre den totalt. Mm, ja, jeg synes, det er meget inspirerende. Altså, jeg kender ikke nogen, der lever så... Øh, altså, det er virkelig jo på en eller anden måde sådan perfekt øh, i forhold til sådan det der, det bæredygtige, hvis man har et billede. Altså, mm. I bor i en træhytte, I mm. er indrettet, så man, altså, det er så hyggeligt. Tak. Det er sådan... Øh, alle ting i huset har I fundet, mm. I brugt alle mulige forskellige steder. Det er også simpelthen så ja. inspirerende. At, tak. Ja. Jeg vil også sige det. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk også nogle gange vælger at købe nyt, fordi man bruger virkelig meget tid på det bag, hvis et køkken mm. skal findes der, og øh, generelt alle møbler. Så jeg, jeg, kan, jeg håber i fremtiden, at det kan blive lidt nemmere, fordi så tror jeg, at der er flere, der vil gøre mm. det. 
men samtidig er vi, vi er overhovedet ikke perfekte. Altså, jeg kan jo have det sådan, når jeg kommer ned i nogle af naboernes hus, hvor jeg tænker, okay, vi kunne have gjort det meget mere bæredygtigt. Så man kan altid, du ved, sammenligne sig og tænke, mm. man skal gøre det bedre, og det tror jeg ikke, det er det, der gør, at folk kommer til at gøre det bedre. Så jeg tror, det handler om, at, at man, man bare kigger på, hvor man er, og så tager man igen, ligesom jeg siger med processen, tager nogle små skridt ad gangen, og så lige pludselig har man jo gjort mange ting. Mm. Heller det, end at være ligeglad, eller blive overvældet af det, yeah. og gå i stå. Det er meget gode, kærlige råd, og det er også noget af det, du er så god til. <laughs> at uh, selvom man kan tænke, at du gør alting, ja, sådan lidt, man har lyst til at sige perfekt, så yeah. har du stadigvæk en stor omsorg for, at man vil gøre det på en anden måde. Ja, yeah, øhm, selvfølgelig. Og, ja. Jeg tænkte, her til sidst vil jeg meget gerne, om du kunne tænke dig sådan at give et råd til den moderne kvinde. Mm. Altså sådan nogle af de udfordringer, du ser rigtig mange døje med, at de mm. klienter, du selv har igennem, og dem du møder, det er i virkeligheden også dine egne ja. veninder. Ja. Øh, sådan hvis du skulle prøve øh, fra, ud fra dine erfaringer mm. at give øh, et råd til ja. den moderne kvinde, hvad vil du så sige? Så tror jeg, at det vil være, øh, men i virkeligheden, så tror jeg faktisk, det vil være det her med at arbejde med sit indre barn. Og jeg ved godt, jeg burde måske sige det fysiske, fordi det er det, jeg arbejder med. Øh, men jeg oplever faktisk, så rigtig mange af de klienter, jeg arbejder sammen med, de har altid lidt af begge dele. Altså de er lidt for stressede, øh, og så har de nogle fysiske problemer. Men de fysiske problemer er faktisk relativt nemme at fjerne, altså uanset hvad det er. Øh, så jeg vil sige, hvis man kunne arbejde med nogle af de ting, der jo gør man ikke, hvorfor går jeg ikke i gang, og hvorfor har jeg det på den måde, jeg har det, så vil det være det her ændre barn, fordi vi har alle sammen trauma for barndommen, og nogen i højere grad end andre. Øhm, og det, det er ikke fordi, altså, jeg, kommer, jeg, kommer også, jeg er heller ikke perfekt mor, jeg kommer også til at gøre noget ved Victoria, men jeg tror, det vil virkelig være for mig at, 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 at være, ja, være god ved sig selv og prøve at gøre noget, om det så bare var én ting om dagen, der kunne være at sætte sig ud fem minutter for sig selv og trække vejret, fordi jeg oplever bare, at, at de klienter, jeg har, øhm, ikke er gode til at tage sig af sig selv og ikke mm. føler, at det er ok og, 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 og sige til sine børn, jeg har ikke lyst til at lege nu, jeg har lige lyst til at sidde et kvarter øh, bare for mig selv, eller sige til sin mand, øh, jeg kunne godt tænke mig, at vi planlagde, at jeg kunne gå en tur. Så jeg tror, det er enten, hvis man kunne tænke sig det dybere arbejde, så arbejde med en terapeut, men hvis det ikke er for en, så i hvert fald sørge for hver dag at få et kvarter, en halv time for sig selv, og planlægge det, fordi det sker ikke ved tanken. Så sæt jer ned med din mand, eller din partner, eller hvem du bor med, og så planlæg det og få det ind i din hverdag. Og jeg tænker, når du siger det indre barn, så er det mm. også det her med, når man tænker, at den moderne kvinde er meget er ofte stresset, for eksempel. Yeah, yeah. Øhm, så er det jo at gå ind og sige, jamen, hvorfor er det egentlig, jeg yeah. er det? Altså, hvorfor er det, jeg presser mig selv til yeah. det, at skulle føle, at jeg skal have travlt hele tiden? Yeah. Eller sådan at gå ind og, og undersøge, ja, hvorfor yeah. træffer jeg de bælge i livet, jeg gør? Hvorfor yeah. jeg, har jeg de relationer, jeg har? Hvorfor, yeah. ja. Ja, og også, øhm, fordi hvis jeg nu sidder med nogle klienter, så, de, så, okay, så nogle af de sådan, ting, der oftest kommer igen, det er det her med, at man måske føler uro inde i kroppen, og man føler sig ikke god nok, og lidt ængstelig. Øhm, og, og det tror jeg bare, at man tænker, at det er normalt at have det sådan. Altså jeg ser virkelig oftest kvinder med, med sådan ok lavt selvværd i virkeligheden. Og det er jo nok også det, som du siger, ikke? Men det er nok det, jeg mener med det indre barn, at mm. du har ikke lavt selvværd, bare fordi du har lavt selvværd, eller uro i kroppen. Det, det, altså det er bare ikke noget, et en baby er født med, eller det er jo fordi, det er, mm. sådan, det, det, det er det, der er sket i dit system, mens du voksede op. 
Og det kan man altså godt komme af med, især hvis man arbejder med en, der både har kroppen og fysikken med indover. Ja, så det der med, at man har tidligere sagt til kvinder, at de nok bare havde dårlige nerver. Ja, præcis. <laughs> at det er der måske også mange, der måske falder under den kategori ja. i dag. Ja. ja. Tusind tak for din tid, Christina. Det har været helt vildt inspirerende at tale med dig som altid. Selv tusind tak. Hvis man gerne vil finde dig, hvor vil du prøve at give en kort opristning af, hvor du er inde på internettet og også ja. ude i den virkelige verden? Ja, selvfølgelig. Jamen, hvis man vil finde mig, så er det nok, det er mest min Instagram, jeg bruger, som bare er Christina med to ender og så Tisgaard. Og ellers så har jeg min, øh, min webshop, og også inde på den er, der øh, står der noget omkring min forløb, hvis man har lyst til at arbejde med, med hvad hedder det, med det. Og det er betterroots.dk. Så ja. det, og der ligger jeg også op, hvis der er retreats og live, og ja, det er noget af det, man kunne tænke sig. Jeg sørger for, at det hele det er linket øh, til podcastet her. Tak for det, og tak fordi man var med. Selvfølgelig. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.